0: Io sono Giovanni Scifoni e voi state ascoltando miti, eroi e merendine, ovvero cosa diventano i miti greci nel delirio quotidiano in famiglia? Cassandra e l'aereo Sol. Gli argonauti partono alla ricerca del calzino spagliato, il cavallo di Troia per ingannare dei minorenni e fargli credere che i broccoli sono speciali patatine verdi. Il mito di oggi è la caverna di Platone. Quello che vedo è reale o esiste solo nella mia testa? E allora cos'è la realtà? La realtà, quella vera? Quella proprio vera vera? Quella proprio vera vera vera? Il mito che ha ispirato film come Matrix, Arancia Meccanica, personaggi come Stanley Kubrick, George Orwell, Ovia, i Terra terrapiattisti... Il mito che ci può tornare utile, soprattutto se mentre facciamo i piatti, nostro figlio ci fa domande tipo: Papà, ma la realtà esiste? Il male è freddo o caldo? L'anima è maschio o femmina? Papà, a che servono le ombre? E tu guardi il piatto sporco di ragù e resti agghiacciato. Per rispondere a queste atroci domande, di notte in bagno, di nascosto, dei nostri figli, io e mia moglie andiamo su Wikipedia a leggere i riassunti di filosofia, i tutorial i professori di liceo. Papà, a che servono le ombre? Eh, a che servono le ombre? A che servono... E ecco appunto che scopriamo Platone. E la sua caverna. Questo filosofo greco Platone, nel suo libro più celebre, La Repubblica, racconta una storia che è diventata famosissima. C'è un gruppo di uomini dentro una caverna, incatenati, immobili, con la schiena sul muro, ma mica si lamentano, no? Perché loro stanno lì fin dalla nascita, non lo sanno. Che c'è gente fuori che gioca a calcetto, che va in barca a vela, che si fa lo spritz prima di cena, che conquista Troia, che cacceca i ciclopi. Questi uomini imprigionati, né tristi, né felici, l'unica cosa che fanno tutto il giorno è guardare delle ombre davanti a loro. Uh, che bello, bello. Che bello quello! Perché sul muro, dove sono appoggiate di schiena, in alto c'è un'apertura che dà sulla strada di fuori. Le ombre sulla caverna sono infatti proiettate da alcune statuette trasportate da altri uomini che vivono là fuori. Uomini liberi, gli stessi uomini che probabilmente giocano a calcetto, vanno in barca a vela, si vanno gli sprezzi, i globi eccetera, eccetera, eccetera. I prigionieri non si accorgono di tutto questo movimento, non vedono le statue, vedono solo le ombre. E pensano che le ombre siano oggetti veri. È per forza, perché è l'unica cosa che guardano da quando sono nati. Bello quello, be- Bello. adesso c'è uno più bello quello che bozzo in testa mercoledì passa sempre quello col bozzo in testa no io giovedì c'è quello con la coda bello anche quello con la coda non ci si annoia mai qua Una specie di cinema con le ombre cinesi Un prigioniero a un certo punto però si libera Riesce a liberarsi raggiunge l'uscita Il sole lo acceca all'inizio non vede più niente Ma poi piano piano scopre il mondo Tutto contento lui torna dentro per liberare i suoi compagni Dice ragazzi non sapete che c'è là fuori C'è il calcetto, lo spritz, i ciclopi, le guerre, il cielo, le montagne, la pasta al sugo, la scarpetta, Shakespeare, i Pooh, l'Ikea, il congedo parentale, il Silk Pill, i gol di Maradona, Chiara Ferrari il tunnel carpale, la fermata Lepanto A quelli della caverna gli sembra tutto troppo assurdo Prima lo prendono in giro, poi lo ammazzano E poi tornano a guardare il muro Oh c'è venerdì, c'è quello con due nasi Bello quello con due nasi, bello non avevo letto Platone da bambino Se no mi sarei risparmiato qualche umiliazione Il giorno più brutto della mia vita È stato quando da bambino mi regalarono un libro sugli insetti Cioè, quel giorno è stato bello Era bellissimo il libro aveva quell'odore fantastico C'erano tutti i libri illustrati negli anni Ottanta In un pomeriggio avevo imparato tutto sui coleotteri Il giorno brutto è stato il giorno dopo A scuola, a ricreazione sul muretto del giardino Io che dico ai miei compagni Lo sapete? Che il cervo volante esiste! E tutti scoppiano a ridere Ah, che scemo! Oh, guarda Giovanni c'è la l'asino che vola <ride> Poi mi rubano la merenda La lanciano in aria La merenda che vola e quel giorno ho scoperto che uscire dalla caverna è anche doloroso Platone scelse un racconto semplice per spiegare un mucchio di concetti complicati ad esempio la difficoltà che abbiamo ad ammettere che siamo tutti prigionieri che ciò che vediamo non è la realtà, è solo la proiezione di qualcosa, l'opinione ma finché non ci liberiamo dalle catene, affrontiamo la luce del giorno il sole che ci brucia all'inizio ci rende più ciechi di prima finché non siamo disposti a farci del male, a essere severi con noi stessi vivremo sempre nell'illusione delle opinioni non conosceremo mai le realtà, la realtà superiore La realtà che Platone chiamava Le idee Le pure forme E senza pura delle cose questo racconto è stato utilizzato da poeti di tutte le epoche, scrittori di fantascienza, cinema distopico. Decine e decine di film usano il mito della caverna come schema narrativo. Uno dei più famosi è Matrix, dove c'è Keanu Reeves che quando finalmente vede il mondo reale dice «mi fanno male gli occhi» e il suo maestro dice «per forza, non li hai mai usati». Ma cosa succede prima di uscire dalla caverna? Com'è il mondo «Là dentro». Là dentro. Perché la domanda di mio figlio papà a che servono le ombre è anche una domanda sulla paura Cioè sulla paura che tutti noi abbiamo di scoprire che una cosa che pensavamo vera magari non è vera E che se poi scoprissimo la verità quella verità ci farebbe male I bambini conoscono molto meglio di noi la paura La conoscono così bene che ci possono anche giocare Perché i bambini fanno questo, no? Quando devono conoscere qualcosa ci giocano Un gioco tipico che fanno tutti i bambini I miei figli sono molto esperti I primi due, Tommaso e Cecilia Prendono il fratello più piccolo Lo portano in disparte, in bagno E gli fanno Marco, tu lo sai vero che... Che sei stato adottato. Guarda noi due, guarda quanto ci assomigliamo. Ora guardati allo specchio, lo vedi? Sei diverso. Guarda le tue sopracciglia, guarda la bocca. Eh, sei diverso. Ti abbiamo trovato nel cassonetto dell'umido. E l'ombra del sospetto comincia a dipingersi sul viso di Marco, che, che allora comincia a gridare, però senza troppa convinzione. Non è vero, non è vero! Ah, non lo sapevi. E eh, Ma papà non te l'hanno ancora detto. E eh, vabbè. L'altra versione del gioco è quella del maiale. Prendono Marco gli fanno: Marco, tu lo sai, vero che, che non sei un essere umano, sei un maiale. Non è vero, sono un maiale. Ma certo ti vedi come un bambino perché tutti i maiali si vedono come dei bambini Ma sei un maiale, parli da maiale Sì, solo noi possiamo capirti perché abbiamo fatto un corso speciale per capire la lingua dei maiali Avanti, di qualcosa Che cosa? Ecco, lo senti? Ha fatto il grugnito del maiale Ma non è vero! Di nuovo, non lo senti? Smettetela, smettetela Ora fossi in te smetterei di mangiare prosciutto Potrebbe essere un tuo cugino E vanno avanti così anche per mezz'ora finché Marco, poverino, non, non scoppia a piangere disperato E corre da me Papà, papà è vero che non sono un maiale? E solo io so come tranquillizzare Lasciali perdere, amore mio, io e mamma ti vogliamo bene come se fossi un bambino normale. Alla fine Arriva mia moglie E per punizione Ci lascia la cena Nel truogolo Per tutti Da qualche tempo Marco è diventato vegano Però non sono sicuro Che le cose siano collegate Questo rituale Ha varie versioni A seconda delle culture E delle latitudini Però lo fanno più o meno Tutti i bambini del mondo Cioè Solo i bambini crudeli Ossia tutti i bambini Perché è una Delle paure ataviche Dell'infanzia di chiunque Come il mito della caverna Come Matrix Come Truman Show La storia infinita Tutti i bambini Tutti Tutti i bambini A un certo punto Della loro crescita Hanno questa paura. Si dicono: Sto davvero o è tutta una grande finzione o tutta la mia vita è dentro a un libro letto da un bambino enorme che mi guarda mentre io vado il bagno litigo con i miei fratelli e ride quando piango da solo nella mia cameretta o forse anche quel bambino enorme è dentro a un libro letto da un bambino ancora più enorme e quel bambino è letto da un altro bambino ancora più enorme e quell'altro bambino è dentro un altro libro e un altro bambino... enorme. oh mio Dio! Se quindi tutto è illusorio non esiste più la realtà le ombre sono più reali degli uomini in carne ed ossa e non c'è nulla a cui aggrapparsi tutto può essere falso e tutto può essere vero i bambini sono molto più abituati di noi a considerare l'esistenza di altri mondi Marco me lo chiede sempre non solo delle ombre eh, ma prima di addormentarsi che è il momento in cui mi fa un sacco di domande mi chiama e mi chiede cosa dovremmo fare se ora entrasse un mostro in camera? Qual è la procedura in caso? Ma non c'è un grande errore sul suo viso? È una domanda una, una semplice domanda cioè puta caso ci fosse un mostro è, è come quando quando vai in circoscrizione chiedi quali documenti ti servono puta caso, dovessi fare il cambio di residenza ma il fatto è che se in quello stesso momento puta caso, sentissi qualcosa di viscido sulla mia spalla mi girassi e mi accorgessi che si tratta della zampa di un enorme lucertolone che, che sputa roba gialla dalle sue cinque teste io comincerei a urlare dal terrore e probabilmente avrei un infarto Marco anche si spaventerebbe ovviamente piangerebbe un po' ma, ma di sicuro meno di me qualunque bambino avrebbe meno paura di qualunque adulto perché i bambini mettono i mostri nella sfida era del possibile è una possibilità remota ma pur sempre una possibilità e sarebbe opportuno avere un piano una exit strategy e quando cerco di sgombrare le sue paure rispondendogli amore mio ma i mostri non esistono stai tranquillo è la cosa meno tranquillizzante la più sbagliata che potrei dire è solo la confessione che non ho un piano e che quindi papà forse potrà difendermi da bambini un po maneschi o altre cose così ma in caso di problemi seri in caso di mostri dovrò cavarmela da solo per questo io faccio l'attore Allora, i vantaggi di fare l'attore rispetto ad altri mestieri sono veramente molto pochi, hai una gavetta di 30 anni recitare in teatrini deprimenti testi di autori deprimenti, dipendi sempre dallo sguardo degli altri che prima dicono sei bravo, poi dicono sei un cane ma almeno se fai l'attore hai un vantaggio, se ci sono dei mostri puoi cavartela per esempio puoi diventare in un attimo un mostro ancora più grande, un mago che fa scomparire mostri oppure un veleno che il mostro beve schiatta all'istante e quindi anche di notte se tuo figlio si sveglia agitato e dice papà aiuto tu gli puoi dire eccomi qua sono papà ma sono anche un traumatisauro, il dinosauro ammazza mostri che ammazza tutti con lo sguardo, con l'alito, con un colpo d'ascella, insomma Marco puoi andare di là nel letto e dormire tranquillo, ecco insomma Platone mi ha insegnato un sacco di cose ma la domanda alla risposta Papà a che servono le ombre, domanda che mio figlio mi ha fatto ad Alba Adriatica un pomeriggio dopo pranzo mentre digerivo il cocomero stesso sul lettino, non gliela avevo ancora data e i bambini quando non gli derono una risposta loro la domanda te la rifanno e quindi me la rifece alle due del pomeriggio sotto l'ombrellone mentre mi riparavo da, da un sole mostruoso, l'anno dopo, sempre uguale, stessa domanda, sempre ad Alba Adriatica perché io tutti gli anni vado ad Alba Adriatica, da quando sono sposato perché mia moglie ha una casa dei nonni da più di un secolo al Badriatico è un posto di villeggiatura abbastanza normale c'è la spiaggiona, la sabbia un po' scura marroncina, gli ombrelloni marroncini il mare marroncino, insomma è un posto normale E io però, finalmente, ero pronto a rispondergli Eccola qui la risposta Marco, a che servono le ombre, lo so Servono a non restare scottato Ecco, a a questo servono, mettete sotto ombrellone Se no ti scotti Ma mentre io ce l'avevo finalmente in bocca la risposta Ecco che arriva una signora Una signora che mi dice Uh, l'attore, mio Dio, ma tu sei l'attore Aspetti signora, adesso non è il momento C'ho una discussione importante Che va avanti da anni con mio figlio Uh, l'attore, l'attore Capita sempre così Quando non sei famosissimo Ma un po' ti si è visto in tv La gente ti considera un volto televisivo però non si ricorda il tuo nome tu sei l'attore, uh madò c'è l'attore, l'attore, ma non un attore proprio l'attore per antonomasia rappresenta l'intera categoria quello che si trova sulla Treccani c'è albero, c'è la figura dell'albero, poi c'è artrosi c'è la figura del ginocchio, poi c'è attore e ci sei tu, e questa signora che si era piantata lì, sulla spiaggia sotto il sole a rischio collasso, perché questa aveva 95 anni, forse 100 poi era un po' ciecata forse anche sorda, però ancora arzilla, entusiasta, mi vede accoccolato sul letto e mi dice, uh L'attore, l'attore e dice: Io ho visto tutti i tuoi film, i soliti ignoti. I soliti ignoti? Sì, pane e cioccolata, ci eravamo tanto amati. E mentre la signora parla e continua a snocciolare i film in cui ti ha visto, tu capisci che quella signora pensa che tu sia Nino Manfredi. Si ferma un attimo, fa una piccola pausa e dice: Ma signor Nino, che ci fa qui ad Alba Adriatica? Cioè, si chiede la signora: come è possibile che tu, ossia Nino Manfredi, sia venuto in vacanza in un posto così normale? perché non sei a Porto Cervo nella villa di Tognazzi o in Polinesia e a quel punto tu puoi dire che, che no, non, non sei Nino Manfredi e che Nino Manfredi probabilmente non ci è mai venuto ad Alba Adriatica e, e che Nino Manfredi soprattutto è morto è un grande attore ma morto ma tu non glielo puoi dire perché la signora quasi centenaria vuole un autografo per me sei stato tutto dice, mi sono innamorata vedendo i tuoi film e allora alla fine le scrivi con affetto sempiterno firmato Saturnino Manfredi. Saturnino De Tonino, dice lei commossa. E comincia a cantecchiare con la signora per fare la vita, meno amara. Mi me ha comprato sta chitarra. Signora, sono qui ad Albatriatica in incognito. Mi raccomando, non sparga troppo la voce. Ecco, sei riuscito a cavartela con la signora 97enne. Ma a quel punto tuo figlio dice: Papà hai detto una bugia perché queste sono le conseguenze del fare l'attore cioè tu puoi diventare facilmente un dinosauro a alle 3 di notte o Nino Manfredi ad Alba Adriatica il 22 luglio puoi diventarci anche in modo molto credibile ma poi qualcuno ti dice allora tu sei uno che dice le bugie te lo dice tuo figlio e te lo dice Platone e infatti Platone proprio gli stavano antipatici gli attori ce l'aveva con gli attori col teatro perché diceva che il teatro l'arte e eh, gli attori eh, è tutta un'imitazione del mondo e a sua volta è un'imitazione della realtà vera le idee, le idee, quello che sta fuori della caverna ma Platone tesoro mio tu forse non hai mai avuto a che fare con bambini alle 3 di notte o con le signore 97 anni ad Alba Adriatica. Platone mio tu forse non hai capito il senso di quell'illusione che ci serve a tutti in tanti momenti Marco le ombre ci servono in tanti momenti per immaginare perché la realtà certo è importante ma la realtà senza ombre e noi non riusciremo a vederla Sarebbe un unico foglio bianco Le ombre ci servono a capire come sono fatte le paure E anche a capire che cosa vogliamo essere E cosa possiamo essere Per questo a noi attori le ombre non ci fanno paura Ci piacciono, ci piacciono proprio tanto Papà! Che c'è? c'è un insetto nel mio letto! Oh mio Dio! C'è un insetto! C'è un mostro nel letto!